0: Jetzt geht es weiter, wie versprochen, mit dem Buch Ruth, bzw. dem ersten Kapitel. Ihr kennt vielleicht das Buch. Und genau, es soll um das Thema Bibelstudium gehen. Für die, die die vorhergehende Folge nicht gehört haben, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und wir wollen das jetzt ganz praktisch machen. Gott fragst, ähm, dass er dir sein Wort aufschließt, dass er zu dir spricht und dir genau das zeigt, was er dir zeigen will. Ja, Im Wort Gottes können ganz viele Sachen drin sein, wenn du ein bestimmtes Kapitel liest und du kannst was anderes rauslesen als ich zum Beispiel. Und das liegt nicht daran, dass äh, sozusagen es das unterschiedliche Interpretationen gibt von der Bibel, sondern es liegt daran, dass der heilige Geist dir immer genau das zeigt, was er dir zeigen will, genau das Brot dir sozusagen gibt, was du brauchst. Und deswegen kann es sein, dass jemand anders was komplett anderes sieht in dieser Bibelstelle. Trotzdem ist es ein sehr gutes, ein sehr guter Start, weil hier besonders viele Namen sind, wo wir ja das letzte Mal drüber geredet haben, dass die Namen ganz wichtig sind, wenn wir sozusagen den Ursprung kennen und die eigentliche Bedeutung erst dann verstehen wir auch richtig die Bibel, wenn wir die die Wörter im Ursprung uns angucken können. Also ich lese mal vor, Kapitel 1, Buch, Ruth. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Naemi, seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephra, Tita aus Bethlehem in Juda, und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Okay, machen wir kurz hier Pause. Das waren die ersten zwei Verse. Und das Erste, was natürlich auch wichtig ist, dass du dich versuchst, in die Lage und in die Zeit da hineinzuversetzen, dass man das nicht liest wie so ein Märchenbuch. Also hier steht, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Genau, das ist im Vers 1. Um das überhaupt dann zu verstehen, wie es die Zeit gewesen, müsste man eigentlich das Buch lesen, was davor kommt, Das Buch Richter. Ja, Das hat 21 Kapitel, das können wir jetzt nicht hier in 14 Minuten in dem Podcast machen, das kannst du aber gerne selber lesen. Und wenn du das Buch Richter liest, dann siehst du, wie sozusagen das Volk Gottes immer wieder von, von Gott abgefallen ist. Und dann haben sie Niederlagen erlebt, ihre Feinde haben über sie geherrscht mehrere Jahre, dann haben sie zu Gott geschrien, dann hat Gott sie erhört, hat ihnen Retter geschickt, das waren die Richter sozusagen, so wie Gideon oder Samson und viele andere, kennt ihr alle, und äh, hat sie gerettet, dann haben sie wieder eine Zeit lang mit Gott gelebt, dann sind sie wieder von Gott abgefallen, dann hat Gott sie wieder in die Hände ihrer Feinde gegeben, dann waren sie wieder mehrere Jahre unter der Herrschaft von ihren Feinden, zum Beispiel von den Philistern. Dann haben sie wieder zum Herrn geschrien. Dann hat Gott ihnen wieder einen Retter gesandt. Und so zieht sich das durch das gesamte Buch. Aber das Buch Richter kann man eigentlich gut zusammenfassen oder ist gut zusammengefasst im letzten Vers. Vers 25 vom Buch Richter, Kapitel 21. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also mit anderen Worten, jeder hat sein Ding gemacht. Ja, Niemand hat sich was sagen lassen oder die meisten haben sich nichts sagen lassen und haben ihr eigenes Ding gemacht, ähnlich so wie heute das ist. Und das ist natürlich genau die Situation, wo Gott das Volk Gottes nicht segnen konnte, weil Gott hatte eigentlich gesagt, dass er sie in ein Land führt, wo Milch und Honig fließt. Oder ihr kennt das im äh, in den Mosebüchern, wo Gott sagt, wenn ihr auf meine Stimme hören werdet, werdet ihr gesegnet sein, gesegnet äh, in der Stadt gesegnet bei eurem Eingang und bei eurem Ausgang, gesegnet wird sein euer Backtrog, ja, gesegnet werdet ihr sein auf dem Feld, gesegnet werden eure Kinder sein und, 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 eure Feinde werden auf einem Weg gegen euch ziehen und auf sieben Wegen vor euch fliehen. Das heißt, eigentlich hätte das überhaupt nicht sein dürfen, dass in dem Land eine Hungersnot war, weil Gott hatte verheißen, dass Milch und Honig fließt. Aber wie gesagt, weil es war in den Tagen der Richter, wo jeder sein eigenes Ding gemacht hat, zu, zu einem großen Teil, kam nur Hungersnot. Das heißt, der Segen Gottes ist weggeblieben. Und hier steht sogar, dass äh, der aus Bethlehem weggezogen ist. Und Bethlehem, wenn man sich die Bedeutung anguckt vom Wort, Bett heißt Haus und Lechem heißt Brot. Das heißt eigentlich Haus des Brotes. Das heißt, die Bestimmung von Bethlehem war eigentlich, dass das ein Ort ist, wo es Brot gibt, wo es genug zu essen gibt. Aber die die Hungersnot war so schlimm und ich sag mal so der Fluch, der auf dem Volk Gottes lag wegen dem Ungehorsam, war so, dass, dass das, was eigentlich ursprünglich von Gott so angedacht war, nicht mehr da war. Und noch nicht mal an dem Ort, wo eigentlich Brot sein sollte, Brot war. Und was macht jetzt die Familie? Sie zieht weg. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Genau. Und Elimelech heißt, Eli, Eli heißt sozusagen Gott und Melech heißt König. Also übersetzt heißt das mein Gotteskönig. Das ist eine, eine Andeutung äh, darauf, dass Elimelech gottesfürchtig war, dass er ja Gottes Gott gedient hat und an ihn geglaubt hat. Aber wie das immer so ist, Wer selbst, ich sag mal, wenn das ganze Gott, äh, Land gottlos ist, dann sind auch die davon betroffen, die an Gott glauben. Ja, wie jetzt, wie das Matthias auch schon gesagt hat, viele Christen dachten, okay, Corona kann mir nichts anhaben, äh, Corona können wir einfach wegbeten. Äh, nein, es gibt Christen, die an Corona gestorben sind, die Corona auch gekriegt haben. Warum auch immer, ähm, das wissen wir nicht, aber es äh, hat einen Einfluss sozusagen, was. Um dich herum passiert auch, wenn du an Gott glaubst. Und der Name seiner Frau war Naemi. Und Naemi heißt die Liebliche. Also es war wahrscheinlich eine sehr schöne Frau. Seine beiden Söhne aber hießen. Deswegen steht ja auch das Wort Aber, weil eigentlich könnte man ja denken Gottesfürchtiger Mann mit seiner Frau ja bringt Kinder hervor, die die auch gesegnet sind. Aber sie hießen Machlon und Kilion. Und Machlon heißt schwächlich und Kilion heißt verschmachten. Und das war, wie gesagt, alles, weil das Land oder das Volk Gottes nicht in den Wegen Gottes gegangen ist. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda und sie kamen in das Gebiet von Moab, lebten dort. Elimelech aber Naemis Mann starb und sie blieb allein mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, das heißt die Widerspenstige, und der Name der anderen Ruth, und ihr wisst, Ruth heißt Freundschaft. Und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und so sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein zurück blieb. Sie macht sich dann auf den Weg, ihr kennt die Geschichte, und will zurück nach Israel, weil sie gehört hat. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte. Wahrscheinlich war wieder gerade ein Richter aufgestanden und äh, hat das Volk zu Gott geführt und äh, Gott konnte wieder das Volk, sein Volk segnen. Und sie geht jetzt und ihr wisst, dass nur Ruth mitkommt und äh, sie zieht halt zurück und dann kommt sie ins Dorf zurück nach Bethlehem. Vers 19, so gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen und man fragte, ist das die Naemi? Sie aber sprach: Nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Mara heißt bitter, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Und hier mache ich jetzt mal Stopp, weil das ist eine falsche Schlussfolgerung von Naomi gewesen. Gott hatte ihr das nicht bitter gemacht. Gott hatte nie gesagt, dass das Volk Israel sozusagen das verheißene Land wieder verlassen soll. Gott hatte nie gesagt, sie sollen nach Moab gehen. In Moab wurden Götzen angebetet, in Moab wurden sogar Kinder geopfert, äh, dem Moloch sozusagen, wie so eine Art Statue. Gott hatte nie gesagt, dass sie weggehen sollten. Er hatte gesagt, wenn sozusagen, oder das ist auch später dann bei Salomo, aber wenn das Volk Gottes zu ihm umkehrt und zu ihm schreit, dann wird er es erhören. Er hat auch oder es gibt viele Bibelstellen, wo Gott darüber redet in den Psalmen, dass er den Gottesfürchtigen auch bewahrt in Hungersnot, dass er genug Brot haben wird, dass die Kinder des, dessen, der, der den Herrn fürchtet, nicht nach Brot suchen müssen. Das heißt, sie waren an einen Ort gegangen, wo Gott sie eigentlich gar nicht segnen konnte, wo Gott nie verheißen hatte, dass er sie segnen würde und das war sozusagen auch eine falsche Schlussfolgerung. Gott hatte nicht ihr den Mann weggenommen und die Kinder. Das heißt ja auch, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ja, Wenn du nicht an dem Ort bist, wo Gott dich haben will und Gott wollte das Volk Israel im verheißenen Land haben, dann kann Gott dich nicht segnen. Wenn du nicht in deinem verheißenen Land bist, dann kann Gott dich nicht beschützen. Oder nur eingeschränkt beschützen sozusagen. Oder nur eingeschränkt segnen. Und das sehen wir dann auch. Das ist total interessant, weil von dem Moment an, wenn du das Buch Ruth weiterliest von dem Moment an, als Ruth ihren Fuß wieder auf den Boden des verheißenen Landes gesetzt hat, fing Gott sie an, wieder zu segnen und wieder herzustellen. Und ihr eigentlich wieder ganz viel zurückzugeben und wir wissen, dass ja dann auch äh, Naomi versorgt wurde durch auch Ruth, die bei ihr gewesen ist. Es gibt noch viele andere Dinge und Lernen, die in dem Buch drin sind, äh, im Buch Ruth, aber das ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Du musst an dem Ort sein, wo Gott dich haben will und selbst wenn es dort extrem schwierige Widrigkeiten gibt, geh nicht auch von dem verheißenen Land weg, was Gott dir verheißen hat, wo er dich haben will, sondern bete zu ihm, suche ihn im Wort Gottes, suche ihn im Gebet, damit Gott dir sozusagen eine Lösung gibt. Wir, wir kennen das auch von der von der Witwe, wo Elia dann zu ihr kam und wo der, wo der Krug mit Öl und dieses Mehl nicht alle geworden ist, bis die Hungersnot vorbei war. Ja, es hat eine Auswirkung, wenn das äh, Land gottlos ist. Und auch auf uns kann das auf uns Christen Auswirkungen haben. Aber trotzdem wird Gott uns versorgen, wenn wir ihn in solchen Momenten und Situationen suchen und nicht sozusagen den, den Weg gehen, was menschlich vielleicht äh, Sinn machen würde, ja, woanders hinzugehen, sondern dort zu bleiben, wo er uns haben will. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und hoffe, dass ihr einfach die, die Bibel studiert zu Themen, die, ja, die euch wichtig sind, die euch auf den Nägeln brennen und ihr könnt uns das auch gerne per E-Mail schreiben, wenn Gott zu euch geredet hat, wenn Gott euch Dinge gezeigt hat und das auch mit uns teilen, weil wir auch gerne daran teilhaben wollen. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, seid gesegnet, Shabbat Shalom.